0: Nós estamos hoje, na segunda noite do congresso como um todo. E eu quero convidar vocês ao texto de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Nós leremos a partir do verso 20 até o verso 24 esse texto é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia Sagrada porque é um texto que a Bíblia diz que Jesus Cristo orou por mim é um texto que diz que Jesus Cristo orou por você e quando eu leio esse texto eu consigo imaginar Jesus pensando em mim e Jesus pensando em você e mais do que uma oração por mim por você, é uma das últimas orações que Jesus Cristo faz na Bíblia. Imagina o seguinte. Você pode fazer uma última oração por alguém que você ama muito. Essa oração seria sobre uma questão secundária ou seria sobre o supra-sumo da existência? Sobre o principal assunto que você... Pensa e deseja orar pela vida dela. Você ia orar para Senhor, abençoe muito meu filho, porque ele é corintiano, o Corinthians está meio mal. Meu pai orando por mim, né? Ou será que você oraria assim, Senhor, abençoe minha filha, que ela ande no poder do teu amor. Senhor, cuide do coração do meu filho, porque eu desejo que ele seja marido de uma serva do Senhor. Eu desejo que os meus netos cresçam no seu caminho. Qual seria o assunto dessa oração? Será que seria um assunto supérfluo ou um dos mais importantes? E aqui Jesus Cristo, Ele orou por nós, uma última vez, Ele orou por você. E Ele orou por um assunto que penso eu ser um dos assuntos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. João, capítulo 17, verso 20. O nosso tema de hoje é a reconciliação. Dos relacionamentos uns com os outros. A reconciliação dos relacionamentos uns com os outros. Minha oração não é apenas por eles, pelos seus discípulos daquele momento. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai. Como tu está em mim e eu em ti. Que eles também estejam uns nos outros. Ou melhor, perdão. Que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. dê lhes a glória que me deste. Para que eles sejam um. Assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados a plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amaste como igualmente me amaste. Pai... Quero que os que me destes sejam um e estejam comigo. Onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, obrigado pela sua boa notícia. Muito obrigado pelo seu Evangelho. Nós te pedimos, Pai, essa noite, que por favor, que a tua voz fale conosco que as palavras do Seu Filho, Jesus, que as palavras dessa oração, elas encontrem lugar no nosso coração, nessa nossa experiência comunitária. Em nome de Jesus, entregamos esse tempo ao Senhor e pedimos que o Senhor faça uma boa obra em nós. Amém. Amém. Como disse, esse tema da unidade cristã é um dos temas mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. Ele é um tema que rodeia desde as primeiras páginas, como nós aprendemos ontem. O Adão, quando ele olha para Eva, ele diz, esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela sim é uma igual a mim, ela sim é uma extensão de mim. O próprio Deus diz que fez homem e mulher e os chamou por um único nome, Adão. Ou seja, duas pessoas, mais um único ser. E esse ser se chamava Adão, ou humanidade, humana, unidade. Então, desde as primeiras páginas da Bíblia, nós temos essa ideia da unidade relacional entre as pessoas. Mas como aprendemos ontem, isso se quebra após a queda humana. E então Deus faz um caminho de buscar o ser humano após a queda nessa perdição e trazê-lo novamente à unidade. E dentre as unidades, dentre as reconciliações, também a reconciliação das pessoas umas com as outras, ou a reconciliação daquilo que nós chamamos de próximos. Uma das reconciliações principais de Jesus é a tentativa de que nós finalmente paremos de nos olhar como o outro e como a outra e passemos a nos olhar como o próximo e a próxima, o igual e a igual. E por isso que ontem eu disse também que nós nascemos para sendo muitos sermos um só. Nós nascemos para ser sendo muitos sermos um só. Paul Tillich, que é um teólogo antigo, ele disse o seguinte, que o amor, essencialmente, quando você vai no mais fundo da palavra amor, ele não significa outra coisa, senão união ou reunião. Em que sentido? O amor é a união do que, daquilo que outrora estava separado. No caso do Evangelho, o amor é a reunião. Daquilo que outrora estava separado. Por que reunião? Porque um dia foi junto, se separou e agora vai se unir de novo. Reunião. O amor é esse caminho de busca pela unidade. É o caminho da busca por um encontro que não fica apenas no encontro, mas é um encontro que permanece. É um encontro que se mantém. É um encontro que se sustenta. É um encontro que se identifica profundamente com, com outro ser... Com aquele que você identifica como o próximo, como a próxima, e então decide que é melhor caminhar junto do que caminhar separado. O amor como reunião do separado. E a grande pergunta que surge é, afinal de contas, por que, que nós precisamos ser reunidos? Por que, que o que aconteceu na história, o que, que nos mudou tão profundamente que nós precisamos ser reunidos? Onde é que nós perdemos a nossa unidade? E ontem nós aprendemos que foi na queda humana, mas eu quero ler com vocês uma coisa que para mim é um reflexo mais profundo de quem é o ser humano depois de Gênesis 3. E isso está lá em Gênesis no capítulo 4. É a história bastante conhecida de Caim e Abel. Gênesis, o capítulo se você quiser ler comigo, eu vou ler a partir do verso 1, Gênesis capítulo 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim, e disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem, voltou a dar à luz e desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não... Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel. Vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, Não sei, sou eu o responsável do meu irmão? Disse o Senhor... O que foi que você fez? escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, o meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expusta dessa terra e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer um que me encontrar me matará. Olha esse dilema das escrituras. Estes são os primeiros seres humanos existentes a partir da queda de Adão. O primeiro ser humano que existe depois da queda de Adão é um mocinho adorável que assassina o seu irmão. A narrativa está tentando nos mostrar uma coisa. O ser humano que nasceu, Adão, que foi criado Adão, ele se torna aquilo que o Caim representa. Ele se torna aquilo que o Caim é. E quem é o Caim? O Caim é um sujeito que entrega a Deus uma adoração, que entrega a Deus um sacrifício. E ele olha para o lado e vê que o seu irmão também entrega a Deus uma adoração. O seu irmão também entrega a Deus um sacrifício. E o texto não diz que Deus aceita o sacrifício de um e rejeita o sacrifício de outro. O texto diz que Deus aceita Abel e o seu sacrifício. E Deus rejeita Caim e o seu sacrifício. Na cabeça de Caim... Olha só, imagine, na cabeça de Caim existe um problema. Por que é que Deus aceita o sacrifício do meu irmão? Eu, meu irmão, e não me aceita? Por que é que o meu irmão é o queridinho de Deus? Por que é que o meu irmão alcança e eu não alcanço? Por que é que o meu irmão chega lá e eu não chego lá? E ele entende que ele tem uma inimizade, uma concorrência, uma competição com o seu irmão. E aquela dor, aquela angústia, aquele, aquela raiva que ele está sentindo tem um objeto. E quem é o objeto? O seu irmão Abel. Que está na dele, só oferecer o sacrifício. Deus percebe isso. E Deus diz, Caim, a raiva dominou o seu coração, Caim, volta, Caim, domina a fúria, Caim, se essa fúria se materializar, se isso se manifestar, você vai acabar fazendo algo imensurável, Caim, volta. Sabe quando você está com raiva? Com muita raiva, aí você diz o que não deveria ter dito? E aí você faz o que não deveria ter feito. Eu me lembro uma vez que eu era moleque assim. E eu dirigindo. E aconteceu uma situação no trânsito. E eu era muito esquentado quando eu era moleque. E aí eu saí do meu carro no meio da avenida. O cara bateu no meu carro. Eu saí do meu carro no meio da avenida depois da EBD. <risos> depois da EBD. Eu fui até o carro do sujeito. Porque ele bateu no meu carro. Porque ele estava brincando com a namorada lá. Eu puxei o sujeito. Pelo vidro do carro, quando ele estava da cintura para cima, para fora do vidro, vem um amigo meu, que estava comigo na EBD, <risos> e diz, Lucas, 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 Lucas. Tipo, volta, volta, volta. Foi isso que Deus fez com Caim. <risos> Caim, Caim, volta, devolve o sujeito para o lugar dele. A raiva tá tomando o seu coração, e se você não parar agora, você vai atropelar esse... É isso que Deus está fazendo com Caim. O Caim ouve a Deus, mas ele chama o seu irmão para o campo. Ele deixa a raiva dominá-lo e ele mata o seu irmão Abel. Assim como eu fiz com aquele rapaz, estou brincando. Eu devolvi o rapaz para o banco dele. E ele mata o seu irmão Abel, o Caim ele mata o Abel. E aí começa um diálogo bastante interessante entre Deus e Caim. Caim, onde é que está o seu irmão? Isso aqui, gente, é muito expressivo. Porque a Bíblia Sagrada ela não está simplesmente contando a história de Caim e Abel. A Bíblia Sagrada está contando a história da condição humana. Quem nós nos tornamos a partir da queda. E o que esse texto está dizendo é que nós nos tornamos aqueles que não aceitam o sucesso do irmão, que não aceitam o acolhimento do divino ao irmão, que não aceitam o progresso do irmão, sentimos raiva disso, nos enfurecemos, invejamos, e se nós pudéssemos, nós mataríamos o irmão. A Bíblia está falando da gente, não só do Caim. E aí Deus aparece e diz: Caim, cadê seu irmão? Por que Deus faz isso? Porque Deus entende que os nossos irmãos são também a nossa obrigação. Os nossos irmãos são também nossa obrigação de cuidado, de acolhimento, de abraço, de amparo. E não de, de agressão, de violência. E aí o Caim responde assim, ué, por acaso eu sou agora o cuidador do meu irmão? Por acaso eu sou agora o responsável pelo meu irmão? Ao que eu imagino que se Deus tivesse respondido, ele diria, é ué. Vocês são todos cuidadores uns dos outros. Mas no coração de Caim essa verdade já não existia. E aí quando Deus diz a ele assim, olha Caim, a terra está clamando porque você derramou o sangue do seu irmão. E agora você andará errante sobre a terra. O que Caim fala é, Senhor... Esse castigo que o Senhor está me dando, ele é grande demais, ele é duro demais, ele é forte demais. E se eu andar assim sobre a terra, qualquer um me matará, qualquer um que achar vai me matar. Eu não consigo conviver com isso, com esse seu castigo. Olha só o que esse texto está dizendo, Senhor, não dá para eu andar desprotegido sobre a terra... Porque se eu andar desprotegido sobre a terra, como meu irmão andou, assim como eu o matei, alguém poderá me matar. Assim como eu fiz mal a ele, alguém fará mal a mim. O que esse texto está dizendo é fantástico. O que ele está falando é, olha, houve um tempo que nós, enquanto humanidade, vivíamos por causa do outro, para o outro... Com o outro, em relacionamento perfeito com o outro, como uma extensão do outro, próximo ao outro, como cuidadores e cuidadoras do outro. Existia um tempo que foi assim. Mas a partir do Caim, a nossa relação não é mais de viver com, mas é de sobreviver a. A partir de Caim, eu sobrevivo ao outro. E não vivo com Ele. Eu sobrevivo a você. Nós estamos em competição. Nós estamos em inimizade. Se tem três pastores, vou dar pastor que é meu exemplo. Se tem três pastores para entrar na igreja, aí ah, eu estou na competição. Eu quero mais que os outros dois se lasquem e eu vou orar e dizer assim, Senhor me envia. <risos> Mas e os outros dois? Não, os outros dois é problema dos dois, eu quero ir para lá. Se você está no mercado de trabalho e tem uma vaga e tem mil pessoas, a verdade é que você não está nem aí para as mil pessoas. Você está orando por você, está dizendo para Deus colocar sua mão sobre você, te guiar, te botar lá dentro. E quando você entrar, você vai mandar uma mensagem no grupo da igreja dizendo, obrigado por ter orado por mim. E o outro irmão, que também era crente, vai mandar assim, gente, obrigado por orar, mas não deu certo. Nós somos assim. E não é simplesmente porque nós temos raiva, ódio uns dos outros. Mas é porque a partir do Caim, cada um está tentando salvar a si mesmo. Cada um está tentando salvar o seu, livrar o seu. Nós então começamos a viver uma experiência de sobreviver ao outro. Porque o outro é uma ameaça. Em alguma medida nós somos ameaça. Você chega na igreja e vê alguém que você entende que está mais bonito ou mais bonita, é uma ameaça à sua autoestima. Você vê alguém que tem mais recurso, é ameaça à sua autoestima. Você percebe que tem alguém se aproximando da sua esposa, do seu marido, do seu namorado, da sua namorada, é uma ameaça à sua relação. Você vê alguém que está sobressaindo na empresa, é uma ameaça à sua promoção. Nós o tempo inteiro estamos identificando nas pessoas uma ameaça à nossa vida. E se algum dia Deus aparecesse para você e dissesse assim, Rafaela, Lucas, Cirilo, Dani, Bruno, plano tá cadê o seu irmão? É muito possível que nós responderíamos, que nós respondêssemos. A mesma coisa que o Caim respondeu, Deus... O que, que eu tenho a ver com fulano? Por acaso eu sou o cuidador do fulano? Por acaso eu sou a cuidadora da fulana, do fulano? Porque a condição humana a partir de Caim é de sobreviver ao outro e não de viver e conviver com ele. E porque a partir de Caim nós nos olhamos como ameaça. Nós nos sentimos ameaçados e ameaçadas uns pelos outros, porque estamos em uma competição desenfreada por algo que a gente não sabe dizer bem o quê. E aí aparece Jesus. Aparece Jesus como um sujeito que coloca em uma mesma mesa pessoas que tinham tudo para se odiar, mas quando elas estão à mesa com Jesus, elas não se odeiam. Aparece Jesus e convida para andar com ele um publicano. Quem era o publicano? Era um sujeito que era um cobrador de impostos. Ele era um vendido para Roma. A Roma, ela dominava o povo judeu. E dentre o povo judeu, alguém levantava a mão e dizia, ó, oh, eu não quero viver igual esse povo que fica com fome, pobre, não. Eu quero livrar a minha cara. Tem como? Claro que tem. Vem cá que você vai ser um publicano, vai ter um... um um salário de Roma e você vai ter liberdade para cobrar impostos. Aí esse publicano, ele ia lá, ele cobrava impostos. E além de cobrar os impostos normais, ele colocava uma taxinha extra lá dentro, que era o, o, o a mais do publicano. Pensa como o povo judeu gostava desse cara. Esse era o publicano. E tinha um outro judeu, um outro grupo de judeus, chamado de Zelotes. O Zelotes era o cidadão de bem. Ele era um religioso, ele era piedoso, ele seguia a lei, ele era um judeu convicto e ele tinha uma raiva tão grande de quem não era, que ele botava uma faca debaixo da cintura e dizia, se eu achar um sujeito que me enoja, que embrulhe o meu estômago, porque é um vendido, eu mato. Sabe quem era a galera que os, que os zelotes mais gostavam de matar? Publicano. Aí Jesus Cristo chama para ser discípulo dele. Mateus, o publicano, e Simão, o zelote. E aí o Mateus e o publicano senta na mesa, o Simão o zelote senta à mesa, e os dois ceiam juntos e celebram juntos o corpo e o sangue de Cristo. Jesus faz isso. Só Jesus faz isso. Jesus coloca na mesa duas pessoas que são adversárias, que são outros, um para o outro. E faz esses dois não apenas se relacionarem como próximos, mas faz também esses dois lutarem por um mesmo reino. Lutarem por uma mesma verdade. Irem por um mesmo caminho. Terem esperança em um mesmo destino. Isso é algo que só Jesus pode fazer. Só Jesus. E aí, um dia, Jesus Cristo, depois de orar por esses discípulos, Jesus Cristo sabendo de todas essas coisas, Ele ora por mim. Um dia, Jesus Cristo, depois de saber de todas essas coisas, ora por você. Ele pensa em você, Ele ora por você. E quando ora por mim e por você, Ele diz isso. Senhor. Eu oro para que eles sejam um, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Como é que o pai está no filho e o filho está no pai? Esse é um dos grandes desafios da teologia cristã, que é, a Bíblia Sagrada afirma, Deus é um. Aí aparece Jesus dizendo, eu sou Deus. Aí vem o Espírito e diz, eu sou Deus. Não, é, mas Deus é um. Ou seja, a gente forma a teologia da trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas o Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Pai. Mas eles são Deus e eles são uma unidade plural. Falei ao contrário, né? Falei unidade plural. Na verdade, é unidade plural. Eles são uma unidade plural. E aí, Jesus Cristo está dizendo assim: Pai, assim como nós somos pessoas diferentes, mas nós estamos um no outro, como um só ser, que eles consigam também ter essa relação. Como é que isso acontece? E aí eu quero ensinar para vocês duas coisas da história da teologia que podem nos ajudar a entender como nós podemos ser um, como Jesus, o Pai e o Espírito são um. Primeira coisa, o Santo Agostinho, ele vai dizer que a trindade pode ser una porque ela tem a mesma substância. O que isso significa? Com todo respeito a Deus, o que o Agostinho está dizendo é que... Pai, Filho e Espírito são feitos, entre muitas aspas, da mesma coisa. Mesma coisa, mesma substância, mantém e tem o mesmo material genético. A ideia de que nenhum dos três é diferente em composição, em essência... Ou seja, a unidade da trindade se mantém em ter a mesma substância. E aí vem Jesus Cristo e diz assim, Pai, que eles sejam um como nós somos um. Ou seja, que eles reconheçam que têm a mesma substância e por isso eles se entendam como um. Essa é uma resposta possível que a tradição cristã nos daria. Todos nós... Somos pó da terra, mas fôlego de vida. Todos nós estamos nessa mesma condição humana. De competição. De busca por realização. E de desejo por te segurar para você não crescer. Te diminuir para eu me satisfazer em alguma medida. Todos nós estamos nessa condição. Todos nós estamos nessa condição de identificar no outro uma ameaça. Quando alguém começa... A, a me ver como uma ameaça e começa a disputar comigo, mesmo que eu não esteja na disputa e eu observo isso, geralmente a minha reação é de raiva. É, vou até me afastar, porque isso aqui pode... E o que esse texto está dizendo é, olha, vocês têm a mesma substância, vocês são da mesma coisa, vocês sabem o que há no outro, porque aquilo que há no outro, há também em você. E porque você sabe o que há no outro, porque isso também existe em você, você pode ter compaixão do que há nele. Você pode se reconhecer nele, você pode se reconhecer nela. Como já disseram os antigos, eu sou humano e nada do que é humano me é estranho. Eu me percebo nos seus pecados, eu me percebo nas suas ofensas, eu me percebo nos seus traumas, nos seus sofrimentos, nos seus dramas, eu me percebo nas suas alegrias, no seu sorriso, nos seus afetos, eu me percebo em você, porque assim como você, eu sou um ser humano, só isso. Nós temos a mesma carne, nós somos do mesmo pó da terra, nós carregamos o mesmo sopro, fôlego de vida. Aquilo que aconteceu com o Caim, aconteceu comigo. E aconteceu com você também. Se eu carrego na minha alma, um medo... Se eu carrego na minha alma um olhar para você como uma ameaça. Ameaça a minha, a minha autoestima. Ao meu lugar no mundo. Ao meu lugar no mercado de trabalho. Ao meu lugar no meu casamento. Ao meu lugar na igreja. Se eu carrego isso na minha alma. Eu sei que você em alguma medida. Carrega na sua alma também a identificação de outros como ameaças. E ao invés de eu rivalizar com você. Ao invés de eu brigar com você. Bater em você. Xingar você. Ficar ofendido com você. Eu olho para você e digo assim. Olha. Eu me compadro. Desço, eu entendo e eu sou assim também. É difícil mesmo lidar comigo. É essa a ideia. E não é esse ar de superioridade do tipo assim, ó. É difícil mesmo lidar comigo porque eu sou incrível. Se eu estivesse no seu lugar, eu também me sentiria ameaçado. Não é isso. A ideia é, olha, eu também vejo em outras pessoas ameaças. Eu também carrego no meu coração aquilo que você carrega, nós temos a mesma substância mas nós não precisamos rivalizar por isso, nós podemos nos unir por isso nós podemos nos unir nas nossas fraquezas, nós podemos nos unir nas nossas forças nós podemos a partir da nossa identificação como iguais, como comuns, como humanos nos unir e existe uma sabedoria muito profunda nisso. Que é: no fundo, no fundo, no fundo, todos nós somos muito parecidos. Todos nós somos iguais. E eu não estou aqui negando as diferenças que temos. Porque é verdade também que no fundo, no fundo, no fundo, nós somos bem diferentes. Mas em alguma medida nós somos iguais. Nós somos muito parecidos. E eu imagino Jesus orando e dizendo, Pai, que eles consigam ser um, como nós somos um. Que eles consigam compreender que tem a mesma substância, que são feitos da mesma coisa, que carregam na, na alma as mesmas motivações, os mesmos medos, as mesmas ameaças, as alegrias e felicidades pelas mesmas razões. Que eles consigam ver nisso razão de unidade. E não de separação. E não de segregação. Isso foi o que Agostinho disse. Aquilo que mantém a trindade unida é a substância. Mas depois de Agostinho, surgiram os irmãos da Capadócia. Que eles trazem o segundo ensino. Os irmãos da Capadócia disseram o seguinte. Concordamos com Agostinho. Deus tem a mesma substância, isso é imprescindível para que Ele seja um. Mas, acreditamos que não é esse o grande diferencial de Deus. Afinal de contas, existem muitos seres que têm a mesma substância e não são um. Por exemplo, nós. Não é simplesmente ter a mesma substância que gera unidade, de forma tal que três pessoas são uma só. Irmãos da Capadócia, o que é então que faz da trindade um ser uno? E eles disseram, o tipo de relação que a trindade nutre entre si. Como assim? A Bíblia Sagrada não diz que Deus é amor. E amor é um tipo de relação. E a Bíblia Sagrada também diz que Deus é o elo perfeito. A ligação perfeita, a conexão perfeita. Ou seja, Deus é eternamente uma conexão perfeita, um elo perfeito que se conecta, que se une, que se relaciona em amor. Deus é amor, é uma afirmação que diz necessariamente que Deus é relação. Deus é uma relação de três pessoas que vivem eternamente se relacionando em amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os irmãos da Capadócia diriam, é isso aí. Isso aí é o que é o, o distintivo, é aquilo que forma a trindade plural mazuna. É isso aí, eles se relacionam eternamente em amor. E não qualquer amor, não amor apaixonado, que hoje está apaixonado amanhã acaba. Não amor familiar. Não, não é igual que amor, é o ágape, é o amor abnegado, é o amor de entrega, é o amor perfeito, é o amor divino. É o elo perfeito, a conexão perfeita, que não se quebra, que não se estraga, que não se machuca. Eles se relacionam em amor. A minha segunda sugestão é que quando Jesus Cristo orou por nós e disse, Senhor, que eles sejam um como nós somos um, é que Jesus Cristo estava dizendo, Senhor, que eles consigam se relacionar em amor. Como nós nos relacionamos em amor. Que eles consigam se relacionar de uma forma abnegada. O que é ser abnegado? É quando você consegue abrir mão de si. É quando você consegue dar um passo para trás. É quando mesmo reconhecendo no outro uma ameaça, você dá um passo para trás e diz, calma lá. Eu não posso simplesmente ofendê-lo, machucá-lo, agredi-lo, porque eu acho que ele é uma ameaça. Calma lá. Eu não posso simplesmente ignorar a existência dele, porque eu estou numa competição desenfreada por alguma coisa, porque eu quero satisfazer o, os meus medos, minhas alegrias, os meus prazeres. Calma lá. Jesus Cristo está sugerindo que nós nos relacionemos em amor. Em amor. Isso aqui parece meio óbvio dentro da escritura, mas não é nem um pouco óbvio. porque nós vivemos meio no automático e nós vamos construindo relacionamentos ou estamos em alguns relacionamentos que o amor já saiu deles faz tempo nós somos craques em falar mal das pessoas somos craques na é verdade? ele está aqui assim, ó, é, é verdade isso aí é meu ponto fraco <risos> fala Deus nós somos craques em falar mal das pessoas. A gente faz isso com naturalidade. Como se não estivesse fazendo nada de errado. Nós somos craques em guardar mágoas profundas. E não tratarmos essas questões. Somos craques. Nós somos craques em amar aqueles que nós consideramos iguais. E afastar, não cuidar... Não tratar bem, ou nem sequer fazer questão de saber o nome daqueles que nós consideramos diferentes. Somos craques nisso. Nós somos craques em afastar de quem vota no político A, em detrimento de quem vota no político B. Somos craques em fazer isso. Inclusive, nós olhamos assim e dizemos assim, não é possível que esse sujeito seja crente votando no A. Ou melhor, no B. Não é possível que esse seja crente voltando no L. Não é possível que o sujeito seja de Deus e consegue... A gente é assim. A gente define quem é crente, quem não é, quem é decente, quem não é. A gente repele pessoas, a gente exclui no, no, no Facebook, a gente parte de seguir no Instagram. A gente fala nunca mais almoço na casa da minha tia, porque minha tia todo dia de manhã manda uma foto do MST. O meu tio mandou a bandeira do Brasil, como se o Brasil fosse... Ah, eu não vou, mano, vou a do meu tio. A gente faz isso. Nós somos assim. E o que Jesus está dizendo é, Senhor, Senhor... Que eles consigam abrir mão dessas rivalidades, dessas brigas, dessas diferenças. Que eles consigam abrir mão dessas questões e ter uma relação abnegada. Com quem? Com quem pensa igual? Com quem é do mesmo país? Com quem tem o mesmo tom de pele? Com quem é da mesma classe social? Com quem é do mesmo gênero? Com quem? Com quem? Uns com, com os outros, com todo mundo. Com todo mundo. Nós precisamos em nome de Jesus, confiar na mensagem do Evangelho. De que as pessoas são os nossos irmãos e as nossas irmãs, independente de quem elas são. Essa é a grande mensagem de Jesus, essa é a grande revelação do Evangelho. Nós estamos falando assim ó, a igreja parou de evangelizar, precisamos evangelizar. A gente faz meia dúzia de folheto bem bonito e vai entregar folheto. Aí vem Jesus e diz assim... Senhor, que eles sejam um, para que assim, com a unidade deles, que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o que Jesus está falando. Você quer fazer missão? Você quer evangelizar o mundo? Seja irmão de quem você odeia. Você quer evangelizar o mundo? Enquanto publicano, encontre um zelote para amar. Você quer evangelizar o mundo? Enquanto zelote, encontre um publicano para amar. Porque o mundo vai lá e vai dizer assim, meu Deus, como assim? O irmão do MST está com o irmão com, com a pistola, né? Como assim? Como assim? Como assim esse médico, ele é amigo da faxineira, como assim? Como assim? O que está acontecendo? Que movimento esquisito é esse aí que as pessoas se encontram, são diferentes e se amam? Como assim? Isso aqui é tão profundo, tão profundo, que a Bíblia nunca falou que nós somos o povo da Bíblia. Nunca. Mas ela falou que nós somos o povo do amor. Ela falou que nós somos o povo do Cristo. Isso ela falou. Mas nós continuamos afirmando as nossas diferenças como razão para odiar. Aí Jesus Cristo fecha os olhos dele, se ajoelha e diz, Senhor... Que ele seja um como nós somos um. Para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. E para concluir a conversa. Eu quero dizer o seguinte. Que a trindade. Ela se relaciona. Muito parecido com algo que nós chamamos de pericorese. Que é uma dança de ciranda. É como se três crianças Tivessem. Estivessem de mãos dadas pulando e cantando e brincando e fazendo uma grande ciranda bonita e eterna e se amando. E essa ciranda nunca para e essa ciranda não se quebra porque ela é unida pelo elo perfeito que é o amor. E coubesse apenas mais um ser nessa ciranda. Não são mais dois, não são mais três, não são mais sete bilhões... Só mais um ser nessa ciranda que cabe. Quem é esse ser? A humanidade. E se nós queremos participar da eterna ciranda da trindade, se nós queremos participar da eterna pericorese da trindade, nós precisaremos nos unir e ser um, porque só tem espaço para um. Lucas, mas tem 277 denominações, a gente vai ter que dar um jeito. Lucas, mas tem uns católicos que nem irmão eu acho que são, a gente vai ter que dar um jeito, tem espaço para um só. É um só. Lucas, mas tem uma religião aí que fala que só vão subir 400 pessoas, é, vai ter que caber todo mundo. É um só, a gente vai ter que dar um jeito. Porque o que esse texto está dizendo é que nós precisamos ser um. Porque no espaço dessa roda bonita, eterna, só cabe um. Verso 22, palavras de Jesus. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Só é possível ser um se o amor de Deus que está em você, alcançando você, alcançar o outro. Só é possível ser um se o amor de Deus que está em você alcançar o outro. Eu fui muito tocado por um... Alguns textos que eu li recentemente do Martin Luther King. Para quem não sabe, inclusive, a Companhia de Teatro Giovanni Cia acabou de lançar o um musical do Martin Luther King. Eu não estou sendo pago por isso, mas vá lá assistir, vale a pena. O um musical do Martin Luther King. Um homem negro, pastor batista, na luta pelos direitos humanos decidiu lutar pela libertação dos negros nos Estados Unidos, contra o racismo nos Estados Unidos. Sabe qual era o grande diferencial do Martin Luther King? Ele decidiu fazer isso sem nenhum ato de violência. Ele decidiu lutar contra o racismo sem nenhum ato de violência. Essa história sempre me intrigou, mas como eu ia assistir o um musical e minha esposa que está aqui, já já apresento para vocês, estuda lá na escola, eu comecei a ler algumas coisas dele, ver documentários, ler uns negócios, tal, não sei o quê. E eu cheguei num livro dele que tem 14 pregações dele sobre o amor. E uma das pregações em especial mexeu muito comigo, que foi uma pregação que o Martin Luther King disse assim, que quando Jesus Cristo estava na cruz, ele olhou para aquelas pessoas e disse, Senhor, Deus meu, Deus meu. Perdoe-as, pois elas não sabem o que fazem. Perdoe-as, pois elas não sabem o que fazem. E aí o Luther King ensinou o seguinte. Uma das razões que as pessoas nos violentam é porque elas não têm consciência de que elas fazem isso por um vazio que elas carregam que não tem nada a ver com a gente. Por coisas que elas carregam e não tem nada a ver com a gente. Elas são ignorantes sobre a própria condição. E ainda quando não são ignorantes sobre a própria condição, violentam, têm raiva, machucam. Porque não tem consciência do eterno. Por isso, toda violência acontece em um estado de ignorância. Por isso... Precisamos perdoar os violentos por serem ignorantes. E a partir do perdão, amá-los. Porque não existe um outro jeito de desarmar o um inimigo, do que tornando ele um amigo. Palavras do Dr. Martin Luther King. Extraordinário. Extraordinário. Jesus Cristo na cruz está dizendo, Senhor perdoe a violência... Que é a raiz da ignorância e está tornando amigos aqueles que o mataram, que o assassinaram. Que o estão olhando para ele com olhar de ódio. Que estão dando risada dele, cuspindo na sua face. E o Martin Luther King diz assim, é isso aí que a gente tem que fazer. Porque nós não somos aqueles... Ou melhor, nós não somos do time daquele que desce da cruz, pega madeira e vai batendo em todo mundo. E que diz, vem raio do céu, cai um raio na cabeça de cada um, mata todo mundo. Nós não somos do time desse, nós somos do time daquele que morre crucificado, pedindo perdão dos céus. E fazendo um sacrifício por amor àqueles que nos violentam. É desse time aí que nós somos. Não existe movimento de amor mais profundo do que perdoar o seu inimigo e fazer dele um amigo e que em nome de Jesus em nome de Jesus nós consigamos alcançar essa plena unidade, compreendendo que nós somos iguais e compreendendo que nós nos devemos nos amar, apesar das nossas diferenças, porque existe lugar para um só ser dentro da pericorese e todos nós precisamos ser um para entrar nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.